0: ¿Quieres escuchar algo impactante? En un enchufe doméstico común como el que usamos para cargar el teléfono, el voltaje es de 110 voltios. Una línea de alta tensión que proporciona electricidad a decenas de edificios tiene una tensión de 100.000 voltios. La energía de un rayo es de más de 10 millones de voltios. La temperatura de los rayos es casi del doble de la temperatura que hay en la superficie del sol. Y esta increíble carga vuela a una velocidad solo dos veces y media más lenta que la velocidad de la luz. Ahora imagina lo que puede suceder a una persona si la golpea un rayo. Bueno, déjame que te cuente. Si un rayo te golpeara, la descarga atravesaría tu cuerpo en una centésima de segundo. El rayo puede detener tu corazón e interrumpir el trabajo de todo el sistema nervioso es posible que al principio ni siquiera te des cuenta de lo que te pasó. Tal vez perderás el conocimiento y tu cuerpo quedará en estado de shock. Todos los días caen varios millones de rayos en el mundo. Afortunadamente, hay pocas posibilidades de ser golpeados por uno. Las probabilidades de que te caiga un rayo son de 15,300 a 1. Cada año, unas 20,000 personas son alcanzadas por rayos. Las posibilidades de que un rayo te golpee dos veces son aún menores. ¿Y cuáles son las probabilidades de que te ocurra siete veces en la vida? Parece imposible, pero a una persona le sucedió. Su nombre era Roy Sullivan. Nació en 1912 en el condado de Greene, Virginia, en una numerosa familia de siete hijos. Roy era un tipo común y corriente, nada diferente de sus hermanos y hermanas, pero por alguna razón... Este elemento natural lo eligió como blanco. En 1936 comenzó a trabajar como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah. Allí, los rayos lo golpearon siete veces en un periodo de 35 años. Bien, el primer accidente ocurrió en abril de 1942. Ese día hubo una fuerte tormenta y Roy se refugió en la nueva torre de bomberos, donde los constructores aún no habían instalado el pararrayos. Los relámpagos golpearon la edificación varias veces, lo cual inició un gran incendio en el interior, por lo que Roy tuvo que salir corriendo. Tan pronto como estuvo a unos metros del lugar, un rayo lo golpeó en el dedo del pie y le hizo un agujero en el zapato. La siguiente vez ocurrió 27 años después, en julio de 1969. Roy estaba conduciendo un camión por un terreno montañoso cuando comenzó otra tormenta. Un rayo lo golpeó a través de la ventana del vehículo. La descarga le quemó las cejas, las pestañas y levemente el cabello. Roy perdió el conocimiento, pero el camión continuó moviéndose hasta que se detuvo en el borde de un acantilado. 15 minutos después, Roy recobró el sentido. Un año después, en julio de 1970 se produjo el tercer impacto. El clima era agradable, pero en cuestión de minutos, las nubes se volvieron oscuras y se largó una tormenta. Un rayo golpeó un transformador cerca de donde estaba Roy. Él huyó lo más rápido posible, pero la naturaleza lo alcanzó nuevamente y el rayo lo golpeó en el hombro. Dos años más tarde, en 1972, un rayo golpeó a Roy por cuarta vez mientras trabajaba en un parque nacional. La descarga le prendió fuego a su cabello, por lo que tuvo que correr al baño y usar una toalla mojada para apagar las llamas de su cabeza. Desde ese momento, Roy comenzó a sospechar que alguna fuerza malvada e invisible lo perseguía. Empezó a llevar consigo una botella de agua para apagar el fuego en caso de recibir otra descarga. La quinta ocasión ocurrió también en el parque. Fue en 1973. Roy tropezó con una roca y cayó. En ese momento, vio nubes de tormenta, por lo que, asustado, corrió hacia su camioneta y pisó el acelerador. Roy condujo lo más lejos posible de ese lugar. Luego, se detuvo y salió del vehículo para ver dónde estaba la tormenta. Y en ese momento, un rayo lo golpeó de nuevo. Le atravesó el brazo y la pierna izquierda, y le prendió fuego a su zapato. Roy volvió a subir rápidamente a la camioneta y extinguió el fuego con la botella de agua. En 1976 se produjo el sexto encuentro. Roy estaba caminando por un sendero del parque, a poco más de un kilómetro del lugar donde lo había golpeado un rayo la última vez. En ese momento volvieron a aparecer nubes de tormenta. Un relámpago destelló. E impactó a Roy en la palma de la mano. Después del sexto golpe, comenzó a sospechar que algo andaba mal con el parque. Después de 40 años de trabajo, Roy finalmente decidió renunciar. Pensó que los rayos dejarían de perseguirlo, pero se equivocó. En ese momento, el hombre ya se había convertido en una celebridad. Pero tanta fama no le dejaba disfrutar de la vida. La gente tenía miedo de estar cerca de él porque creían que un rayo podía caer sobre ellos en cualquier momento. Los periodistas le colocaron a Roy Sullivan apodos como guardabosques chispeante y para rayos humano. Por supuesto, a él le desagradaba todo esto y se sentía muy solo. Pero también sufría un miedo constante y se había vuelto paranoico. Todo el tiempo esperaba que un rayo volviera a caer sobre él. Para ese entonces estaba casado y su esposa lo apoyaba y lo ayudaba en todo. Después de dejar su trabajo, Roy decidió mudarse con su esposa al pequeño pueblo de Dooms, Virginia. Solo duró un año sin accidentes. El 25 de junio de 1977, un rayo volvió a golpearlo. Estaba pescando en el estanque temprano por la mañana. La pesca iba bien, pero el cielo estaba nublado. Roy Inmediatamente sintió que pasaría algo Sentía un olor a azufre en el aire El vello de sus brazos se erizó Y todo su cuerpo se tensó Un rayo lo golpeó en la cabeza Y le atravesó el pecho y el estómago Roy corrió hacia su auto para ponerse a salvo En ese momento, un oso salió del bosque se acercó al balde de pescado para tomar todas las truchas que el hombre había atrapado. Roy salió corriendo del vehículo con el pelo de la cabeza ardiendo para ahuyentar al animal. Después del séptimo rayo, perdió la audición de su oído izquierdo y se resignó a que no podría esconderse de los rayos en ninguna parte. Su esposa sentía miedo de estar con él fuera cuando había una tormenta eléctrica. Un día, estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. Roy... Salió de la casa para ayudarla, y unos minutos más tarde, un rayo cayó sobre su esposa. Afortunadamente, no resultó gravemente herida. Después de eso, Roy, además de miedo y soledad, sentía culpa. Por supuesto, muchos médicos y científicos intentaron ayudarlo, pero nadie logró encontrar la razón de este extraño fenómeno. Según la ciencia, en cada oportunidad, se trató solo de una coincidencia. Las matemáticas y la física no lograban explicar nada. Al no recibir respuestas, Roy creía que unas fuerzas invisibles lo perseguían o que el destino lo estaba castigando por algo. Quizás la respuesta estuviera en su pasado. El servicio de parques nacionales y los médicos documentaron las siete veces en que fue alcanzado por los rayos, pero hubo una octava vez que no pudo ser confirmada. Según Roy, un rayo lo había alcanzado en su juventud cuando estaba ayudando a su padre a cegar trigo. La descarga golpeó la hoja de la guadaña y nadie más que el muchacho la vio. Quizá en ese momento el rayo cambió algo en su cuerpo y lo hizo más atractivo para los siguientes, ya que los rayos siempre eligen el camino de menor resistencia. Así es como se produce un rayo. Las partículas de lluvia, hielo y nieve chocan entre sí dentro de una tormenta.
1: Este Está oscuro y no puedes ver nada. Hay baba por todas partes! El suelo es blando y se mueve. Intentas orientarte sintiendo las paredes móviles a tu alrededor. Después de un rato, escuchas unos gritos de dolor a lo lejos. Pides ayuda pero nadie responde. Eres el capitán de un barco y acabas de ser tragado por el poderoso Kraken. Sigues dando tumbos sin saber si vas en la dirección correcta. Los gritos son cada vez más fuertes. Es solo cuestión de tiempo antes de que veas a alguien. Cuando das el siguiente paso, un gran trozo de madera pasa zumbando junto a ti y casi te derriba. Ese trozo de madera era del barco que se tragó el kraken. También se tragó viva a toda la tripulación, por lo que debían estar en algún lugar dentro del vientre de la bestia. Continúa siguiendo los gritos. Te llevan por otro camino que parece un esófago. Agarras un trozo de madera y avanzas por el interior viscoso. Está oscuro, así que arrancas un trozo de tela de tu camisa. Lo envuelves alrededor de una tabla grande y le prendes fuego. Esta antorcha improvisada te permite ver a dónde vas con más detalle. Puedes ver las grandes venas bombeando adentro. Más de tres personas podrían pasar a través cada una de ellas. Después de un tiempo, comienzas a ver más escombros de tu barco, incluidos los tesoros que habías descubierto y guardado en el fondo. Pero ahora esas enormes pilas de oro no valen nada y buscas a tus compañeros de tripulación en este interior oscuro y maloliente. Llegas a un lugar donde parece haber varios túneles alrededor, cada uno de los cuales conduce a un punto diferente. Sabes que es imposible volver a salir de la boca, así que adentrarte es la única solución. Decides seguir tu instinto y optar por el túnel más pequeño, que está cubierto de baba y otros líquidos. Apagas la antorcha y la guardas para usarla más tarde. Avanzas y te quedas atascado por un tiempo. El Kraken sigue nadando, pero parece estar tomando un descanso y se detiene. Las venas gigantes y los vasos sanguíneos se vuelven más lentos y el túnel de carne por el que te arrastras se vuelve más ancho. Antes de que te des cuenta, estás cayendo en picada por el gran pozo hasta llegar a una piscina con líquido. En el momento en que te salpica, comienzas a sentir que el ácido quema tu ropa. Estás en uno de los estómagos del Kraken. Te quitas la camisa y remas en una tabla, moviéndote a través del lago ácido. Puedes ver más piezas rotas de tu barco esparcidas por ahí. De la nada, el Kraken entra en acción y comienza a nadar rápidamente. No tienes más remedio que aferrarte a la tabla y mantenerte a flote sin que te entre ácido en los ojos. ¡Lo cierras! Ahora eres arrojado más abajo en el estómago donde está ocurriendo la digestión. Aquí el ácido es aún más fuerte y derrite todo lo que contiene. El olor es atroz y no puedes encontrar la manera de salir. Pero en la distancia ves algunos de los miembros de tu tripulación varados en medio de una pequeña isla estomacal. Ves algunos tiburones que aún no han sido digeridos todavía nadando. No hay nada que puedas hacer en este momento, excepto tratar de llegar a los miembros de tu tripulación. Te subes a otro trozo de madera y remas hacia ellos. Esta vez el ácido del estómago está derritiendo la madera. Afortunadamente, alguien de tu tripulación te arroja otra tabla, así que saltas encima y remas hasta ellos. Llegas a una superficie. Todos están felices de verte, intentan encontrar una salida, pero todas están cubiertas de ácido. Se filtra más agua junto con muchos animales marinos. Los niveles de ácido están aumentando y todos se apiñan. Después de un tiempo, el Kraken se traga una gran ballena jorobada que se agita en el agua ácida. Está molestando al Kraken, por lo que comienza a moverse, arrojando a todos. Tú, junto con muchos otros, aterrizan sobre la ballena y se aferran a ella con fuerza. Parece que el Kraken quiere eliminar a la ballena de alguna manera. Las paredes internas del estómago se contraen hasta que se encoge lo suficiente como para dejar salir a la ballena. Tú y los miembros de tu tripulación se siguen aferrando a ella, pero no es fácil. Finalmente el Kraken escupe a la ballena y nada hasta el fondo del océano. El nuevo desafío es nadar hasta la superficie para respirar. La ballena te empuja a ti y a todos los demás hacia arriba. De no haber sido por eso, nadie habría llegado a la superficie para tomar algo de oxígeno. No sabes dónde estás. Algunos de tus compañeros de tripulación se agarran a piezas sueltas de tu barco para mantenerse a flote. Nadas hacia una y subes. El sol está empezando a ponerse. No hay nada a la vista. La tripulación siente frío y hambre. Lo peor de todo es que es hora de comer para los tiburones. Todo el mundo se sube a sus tablas para mantenerse fuera del agua. Antes de que te des cuenta, unas aletas de tiburón comienzan a aparecer por todas partes. No hay nada que hacer excepto sobrevivir la noche. Llega el día siguiente. Nadie ha logrado dormir. Todos deciden juntar todas las tablas y remar hacia el sol. Mientras las personas debaten sobre otras posibles direcciones, todo el equipo escucha tu última palabra. El sol es abrasador y la energía de todos es baja. No hay agua dulce para beber. Nadie puede atrapar peces para comer. Todavía existe la amenaza cada vez mayor de los tiburones y el kraken. Uno de los miembros de tu tripulación ve en la distancia algo que parece ser una isla. Todos se animan, se abrazan y reman hasta allí. Después de unas horas, llegan a la isla y metes las manos en la arena. Alguien corre mientras otros abrazan la arena y las palmeras. Pero por alguna razón, algo parece estar mal. Algunos pájaros están volando alrededor. Ellos no les tienen miedo. Todos se trasladan al centro de la isla para descubrir si alguien ha estado aquí antes. Una pequeña fogata se encuentra en el medio de la isla, pero no hay señales de personas en ninguna parte. La isla es demasiado pequeña para tener residentes. No parece haber otras señales además de la fogata de que alguien la haya visitado alguna vez. Después de un tiempo, la isla comienza a moverse. Todos trepan a un árbol y el agua cubre la isla. En la distancia, ves una gran figura emerger del océano y girar hacia ti. ¡Es una tortuga marina gigante! Estuviste en la espalda de una tortuga marina gigante todo este tiempo. Se mueve con gracia por el agua y se detiene después de un par de horas. Los tripulantes construyen unas chozas y encienden una fogata para cocinar algo y dormir cómodamente. Miras a lo lejos, al cielo nocturno con las estrellas poblando el horizonte. Te subes al árbol más alto para descansar y tener un poco de paz. A lo lejos, ves al kraken nadando y acercándose a la tortuga. Pero comparado con ella, el kraken es solo del tamaño de un zapato en comparación con una persona. Al día siguiente, caminas y descubres el resto de la isla de la tortuga. Algunos animales únicos que nunca habías visto antes viven aquí. Algunas de las aves más exóticas están volando y los animales no parecen percibirte como una amenaza. Llegas a la cima de una montaña cubierta de árboles y enredaderas para tener una buena vista de la isla. Tienes una vista panorámica de todo y descubres que hay un gran agujero en el suelo justo debajo de ti. Y ves lo que parecen ser herramientas de excavación dejadas por otros exploradores. Reúnes a tu tripulación y van hacia el agujero. Una de las bases de la Fundación SCP se encuentra en algún lugar del fondo del Océano Atlántico. Este lugar de alto secreto es ideal para asegurar, contener y proteger a la humanidad de criaturas y objetos extraños, terribles y muy peligrosos. Todas las mañanas, el personal con acceso de alto nivel revisa todos los seres misteriosos encerrados en jaulas. SCP-087 es una habitación con una escalera que conduce a la oscuridad total. El objeto en sí es una cara pálida sin pupilas y nariz. El objeto aún no ha sido estudiado y representa un nivel medio de peligro. El objeto SCP-337 es una masa de cabello humano común que pesa 60 kilogramos. Probablemente tenga inteligencia, pueda moverse en cualquier dirección y controlar cada uno de sus pelos. Atrae todas las hebras de cabello cercanas para aumentar su masa. Se desconoce qué tamaño puede alcanzar el objeto con un suministro ilimitado de cabello. Representa un nivel medio de peligrosidad. El objeto SCP-432 es un casillero pequeño con una enorme red de intrincados túneles y laberintos en su interior. El objeto es seguro, pero no explorado. El objeto SCP-682 es un reptil colosal del tamaño de un autobús que puede transformar su cuerpo. Es prácticamente invulnerable, puede regenerarse, resistir cualquier daño y adaptarse a cualquier peligro. Tiene inteligencia y no le gusta a la gente. El objeto es extremadamente peligroso y aún no ha sido explorado. ¡Alto! ¡Espera un minuto! ¿Dónde está el objeto SCP-682? ¡Su celda está vacía! ¡Oh no, se ha escapado! ¡Enciende la alarma! El enorme reptil, que no puede ser destruido, acecha en algún lugar de las aguas del océano Atlántico. Tiene aletas y branquias que lo hacen sentirse cómodo bajo el agua. Se dirige al continente con un propósito, disfrutar de su libertad y asustar a la gente. 10 submarinos y 20 cruceros comienzan a patrullar la zona utilizando tecnologías de ecolocalización de alta precisión. El reptil no pudo haber ido muy lejos. Aparece una señal en uno de los radares. Un objeto enorme está flotando hacia la nave a gran velocidad. Pero no es SCP-682, es algo mucho más grande. Este es Meg, abreviatura de Megalodon, un tiburón antiguo gigante. Por lo general eran del tamaño de un vagón de tren, pero este tiburón es enorme, como un avión Boeing. Barcos y submarinos han perturbado a este antiguo monstruo. Se acerca a uno de los cruceros y atraviesa el casco. El barco se hunde rápidamente. En ese momento aparece otro punto en el radar, este sí es SCP-682, el reptil nada velozmente hacia el tiburón, se miran unos segundos. SCP-682 es mucho más pequeño que el megalodón, pero tiene inteligencia y la capacidad de regenerar y transformar su cuerpo. En teoría, SCP-682 puede ganar un enfrentamiento fácilmente. La primera razón de esto es que es más rápido que el megalodón. El tiburón nada muy lentamente debido a su gigantesco tamaño y peso. Le falta agilidad. Al reptil le pueden crecer varias aletas y se mueve cuatro veces más rápido que Meg. Otra razón, Meg solo tiene dos ojos. No puede ver nada de espaldas. SCP-682 puede hacer crecer varios ojos adicionales en cualquier parte de su cuerpo si lo desea. Además, las extremidades del megalodón son sus aletas y una gran cola. Solo las usa para nadar. SCP-682 puede tener hasta 10 extremidades. Esas pueden ser patas con garras o tentáculos. Puede desarrollar brazos con púas afiladas o crestas óseas. Puede atacar o defenderse con ellos, tomar objetos o destruir algo. Pero hay una cosa que puede ayudar a derrotar al reptil, mandíbulas. El megalodón tiene unos 300 dientes grandes y afilados, cada uno de ellos es del tamaño de una palma humana, pero a SCP-682 le pueden salir mil dientes pequeños como los de una piraña o un cocodrilo. El reptil puede hacer crecer cualquier cosa, pero no puede aumentar su fuerza. El poder de la mandíbula del megalodón es mucho mayor. Puede morder fácilmente el casco de metal de un barco o agarrar firmemente a SCP-682. El único problema es que el reptil puede recuperarse de cualquier daño causado por el tiburón. Además, es demasiado rápido y puede escapar de la boca llena de dientes. Las posibilidades de éxito del tiburón son mínimas. SCP-682 ya ha calculado todas las debilidades de su enemigo y ahora comienza un espectáculo épico. Dos monstruos nadan uno hacia el otro. El megalodón abre la boca para atrapar a la bestia, pero el reptil la esquiva hábilmente. El tiburón empuja al enemigo con su cola gigante. La fuerza del impacto es igual a la fuerza de un edificio de cinco pisos que cae al suelo. SCP-682 sale volando hacia un lado y pierde el conocimiento, pero después de unos momentos abre los ojos. La criatura se recupera en tres segundos. Crestas afiladas ahora crecen en sus manos. SCP-682 puede ganar fácilmente con estas extremidades. Está nadando hacia el tiburón, pero en ese momento varias redes fuertes caen sobre el reptil. Esta es la ayuda de la gente. El reptil corta las redes mientras el tiburón gigante abre la boca y muerde las crestas de SCP-682. Luego atrapa el reptil con sus fauces. Dentro de la boca del tiburón SCP-682 se regenera por completo e intenta escapar, Mech escupe al enemigo, al reptil le crecen grandes masas de hueso en las manos, las va a usar como martillos, pero la piel gruesa de Mech brinda una buena protección, por lo que estos brazos mejorados son inútiles el tiburón simplemente no siente nada, se retuerce y trata de atrapar a SCP-682 en sus fauces una vez más, pero el reptil se aleja nadando rápidamente. SCP-682 se da cuenta de que no derrotará a Mech en un combate abierto, por lo que se reduce al tamaño de un pequeño salmón. El tiburón pierde de vista al enemigo. En ese momento, SCP-682 nada dentro de la boca del oponente y se mete en su estómago. El tiburón comienza a entrar en pánico. Empieza a dar vueltas y vueltas. Algo está sucediendo dentro de su cuerpo. Luego el megalodón escupe a SCP-682 y se hunde lentamente en el lecho marino. que está derrotado! SCP-682 ha ganado. Era obvio. La gente arroja redes a SCP-682 pero las corta en pequeños hilos. Se sube a uno de los barcos y rompe el casco. La gente huye y salta al agua. SCP-682 golpea la cubierta. El monstruo quiere pasar a la siguiente nave pero nota varias aletas grandes en el agua. Aparecen unos puntos en el radar. ¡Son cinco megalodones! Se están acercando para vengar a su amigo. SCP-682 vuelve a saltar al agua, los tiburones lo rodean por todos lados, se turnan para tratar de atraparlo, el reptil logra esquivar el primero, el segundo y el tercero, el cuarto tiburón finalmente lo agarra, SCP-682 se cubre con escamas de piedra, el quinto mec muerde al reptil desde el otro lado. Pero SCP-682 no siente el mordisco, su piel es lo suficientemente fuerte como para resistir los dientes de los tiburones, pero aún así decide cambiar su estrategia. El monstruo se hace diminuto y plano para salir de las fauces de los megalodones, luego le crece un caparazón duro y se esconde dentro como...
0: Apuesto a que tienes un antiséptico o un paquete de toallitas húmedas antibacterianas en tu bolso. Una vez que la teoría de los gérmenes se dio a conocer, la gente comenzó a tener mucho cuidado con la higiene. Pero en el pasado nadie sabía nada acerca de los microbios y los médicos en ese entonces creían que era el aire envenenado con el que las personas debían tener cuidado. Por lo tanto, se inventó un atuendo especial. Los médicos pensaban que el pico los protegía del mal aire. Había otra teoría sobre cómo cuidarse de los gérmenes, la gente llevaba varios inciensos, ya que se creía que su dulce olor también ayudaba a proteger del mal aire. Además, los ramos de flores eran bastante populares. Muchos médicos estaban seguros de que sostener un ramillete de flores en la nariz alejaba todas las malas condiciones de salud. Supongo que en ese entonces decían algo como, una flor al día mantiene al doctor en la lejanía, ¿eh? Otro dato divertido acerca de los atuendos que usaban los médicos en Europa es que aún se usan hoy en día. No, no es que haya un hospital temático con doctores de aspecto extraño, sino que es un disfraz tradicional del carnaval de Venecia, Italia. Por cierto, los ramos de flores no han sido las únicas tendencias que han olido bien en la historia. En el antiguo Egipto, la gente usaba cera o conos de perfume junto a la cabeza. Se rumorea que eran una especie de desodorante antiguo, ya que probablemente estaban destinados a ocultar el olor corporal. Estos generalmente se colocaban encima de las pelucas, y a medida que se derretían bajo el cálido sol egipcio, liberaban un olor dulce. Hace cerca de cinco milenios, las personas en Egipto, Grecia y otros países antiguos, deshilachaban una pequeña ramita para limpiarse entre los dientes algunos científicos dicen que esta tenía el otro extremo afilado y la gente lo usaba como palillo de dientes además para mantener el aliento fresco los egipcios consumían mentas improvisadas por ejemplo algunos masticaban perejil u otras hierbas después de las comidas y a veces durante el día además hacían mentas de hierbas y especias y usaban canela semillas de pino e incienso para unir todos los ingredientes Generalmente usaban miel. Al final, les dieron forma de caramelos con la ayuda del fuego. Cleopatra tenía su estilo característico de maquillaje de ojos y de hecho los egipcios fueron los primeros en inventar el rímel. Mezclaban miel, hollín, agua y estiércol de cocodrilo. Aplicaban esta mezcla loca directamente en sus pestañas y cejas. Probablemente no tenía un aroma dulce, pero al menos era seguro a diferencia del delineador tóxico que inventaron que contenía plomo. En el mundo antiguo, la ropa no tenía variedad de colores y en su mayoría era blanca. Pero si alguien realmente quería lucir un atuendo colorido, necesitaba prepararlo para teñirlo con insectos. Sin embargo, no es cosa del pasado. Cada vez que tomes un par de dulces cubiertos de azúcar, Recuerda que hay algo de carmín hecho de escarabajos detrás de ese color alegre. Volvamos a la extraña moda antigua. No solo la gente en ese entonces tenía máscaras con formas extrañas, sino que también tenía ropa inusual. Estoy hablando de los bliauts, vestidos con mangas extremas. Por lo general, llegaban hasta el suelo y obviamente quienes los usaban estaban totalmente indefensos. No podían realizar ni siquiera las tareas más simples, pero había una intención detrás de esto. Esas mangas simbolizaban que la persona era lo suficientemente rica como para permitirse esas manos inactivas y que había alguien para ayudarla a hacer todas las cosas necesarias. Estos vestidos estuvieron de moda entre los siglos XI y XIII. Ahora mira esto. Estos zapatos con puntas superpuntiagudas y extremadamente largas fueron una de las tendencias más populares en la Europa del siglo XV. Se llamaban kracaos porque el diseño se originó en la ciudad de Cracovia, Polonia. Realmente no había ningún sentido o propósito para este calzado. Según se informa, se trataba de moda. Vamos, no te sorprendas. Los zapatos super largos y puntiagudos estuvieron de moda incluso en los años 90 y 2000. Los historiadores creen que los cracaos no se sentían muy cómodos. Se suponía que la punta estaba rellena, de lo contrario, habrían tenido cero rigidez y forma. Hay algunos ejemplos sobrevivientes de este calzado. Uno en Londres reveló que había musgo en la zona de los dedos. Además, según un cronista italiano, estos zapatos solían estar rellenos de crin de caballo. Aparentemente no eran muy prácticos, por lo que pasaron de moda. ¿Te gustan los colores brillantes y vivos? Las personas a lo largo de la historia han demostrado mucha admiración por ellos, por lo que no es de extrañar que quisieran que sus atuendos fueran los más vibrantes posibles. En la mayoría de los casos eran muy caros, pero a veces también eran peligrosos. Por ejemplo, en la era victoriana de Inglaterra, a la gente le encantaba el color verde botella, por lo que muchas mujeres querían tener un vestido de ese tono. Sin embargo, para conseguirlo, la gente usaba arsénico. Sin embargo, esos trajes se usaban principalmente en ocasiones especiales, por lo que las mujeres no estaban en contacto constante con este elemento. Aún así, incluso una exposición limitada podía provocar consecuencias no deseadas. Para un look perfecto, era genial teñirse el cabello de castaño, el color más de moda de esa época. El ácido sulfúrico hacía maravillas y podía aclarar incluso el pelo más negro, pero era súper tóxico. El mercurio también se usaba para la ropa. Los sombreros estaban hechos de piel y los sombrereros usaban este metal tóxico para unir ese tejido y formar fieltro. Las personas que los usaban inhalaban los gases tóxicos producidos por tales sombreros y las consecuencias eran impredecibles porque afectaban al sistema nervioso central. Este no es un tipo de pasta, sino otra tendencia de moda del pasado. Si incluso así quieres probar el estilo macarrón, asegúrate de… Vivir a mediados del siglo XVIII Tener una peluca enormemente exagerada tan alta como el Empire State, adornada con un sombrero diminuto. Y no te olvides de una pluma en la parte superior. Use medias brillantes, preferiblemente a rayas. Usa pantalones, cuanto más ajustados mejor. Idealmente deberían ser unos leggings, pero recuerda que en este entonces no había licra. Para pulir las cosas, agrega un bastón y modales sofisticados. Oh, y casi lo olvido. ¡Prepárate para que se burlen de tu exquisito estilo durante las próximas décadas o incluso siglos! La Inglaterra Tudor tenía algunas tendencias de moda que la gente nunca entendería. Hoy en día algunas personas gastan miles de dólares para hacer que sus sonrisas sean impecablemente blancas y brillantes. Pero en la época Tudor, las mujeres se ennegrecían los dientes a propósito para parecer ricas. El azúcar era caro y difícil de encontrar, y muy pocas personas podían pagarlo. Se creía ampliamente que cuanto más azúcar se comía, más negro se ponían los dientes, lo que era un signo evidente de riqueza. Los historiadores creen que la miel a veces se usaba como pasta dental. Si crees que los dientes negros por sí solos no son suficientes para sentirte como un verdadero Tudor, prueba la gran dilocuencia. Pero probablemente te sentirás más como un oso de peluche, no como la reina de Inglaterra. En el siglo XVI, tanto hombres como mujeres usaban todo tipo de cosas para rellenar sus mangas. Algodón, lana, acerrín... ¿Calcetines? Así en... Hola, distinguidos invitados. Sean bienvenidos a la Edad Media. Es un honor contar con vuestra presencia. Disculpen los baches del camino. No es fácil viajar en carruaje, pero las otras dos opciones que habían eran montar a caballo o simplemente caminar. Bueno, así es la Edad Media. No hay autopistas por aquí. En fin, soy el condestable Bright, y seré su guía en este recorrido por el castillo. Ahora, olvida todo lo que has aprendido sobre los castillos, especialmente de las películas de princesas. Porque te he preparado muchos secretos de castillos que te dejarán boquiabierto. ¡Es hora de atravesar el portón! ¡Después de ti! Me gustaría empezar nuestro recorrido corrigiendo un concepto erróneo. Los castillos se confunden a menudo con palacios o fortalezas. Sin embargo, a diferencia de ambos, se construían con una finalidad específica. Un castillo se consideraba la residencia fortificada de una persona importante. En cambio, los palacios no estaban fortificados y las fortalezas no tenían fines residenciales. Los castillos de estilo europeo surgieron alrededor de los siglos IX y X. En esa época no era muy aconsejable vivir en Europa, ya que se había sumido en el caos luego de la caída del imperio romano. La tierra estaba dividida entre señores, príncipes y nobles de todo tipo. Tenían que encontrar una forma de controlar y proteger sus territorios. Así que empezaron a construir castillos muy parecidos a las fortalezas de almohadas que tú y tu hermano construían para proteger los rincones de la sala de estar cuando eran niños. ¡Pero a gran escala! Sin embargo, aparte de su propósito original de defender la tierra, los castillos también servían como centros de administración y símbolos de poder. Se utilizaban para controlar a la población local, además de las rutas de viaje más importantes. Los primeros castillos eran de madera. Sin embargo, con el tiempo demostraron no ser tan buenos para proteger la tierra. En primer lugar, solían depender de una torre central. Además, podían incendiarse fácilmente. Esa es una de las razones por las que hoy en día no se puede visitar el museo de un castillo de madera. Además de que probablemente lleve mucho tiempo podrido. Los castillos de madera fueron sustituidos más tarde por edificios de piedra ya que eran más resistentes. Sin embargo, también tenían sus desventajas. Eran más caros y su construcción llevaba más tiempo. Si nadabas en oro y plata, enhorabuena. Pero de todas maneras, tendrías que esperar unos 10 años hasta que tu castillo estuviera terminado, ya que todo el proceso incluía extraer las piedras y llevarlas hasta el sitio de la construcción. Recuerda que no había excavadoras, grúas, ni topadoras que facilitaran las cosas. Como puedes imaginar, los primeros castillos de piedra eran fríos, oscuros, malolientes y húmedos. Para eliminar al menos el olor, se utilizaban hierbas aromáticas que cubrían las paredes y el suelo. Al contrario de como se suele representar en la cultura popular, los primeros castillos no eran tan grandes. Muchos de ellos consistían en una sola torre de vigilancia y tenían una habitación o dos si el propietario se consideraba elegante y tenía dinero. A la hora de construir un castillo, la ubicación era más importante que el diseño. Estas estructuras solían levantarse en lugares de difícil acceso, como islas, fortalezas situadas en lo alto de una colina o junto al mar, de modo que también tuvieran cierta protección natural. Además, su ubicación les permitía a los habitantes del castillo observar el panorama a kilómetros de distancia, detectar los peligros y prepararse para ellos. Por lo tanto, cuanto más aislado e inaccesible estuviera el castillo, mejor. En cambio, los que carecían de tales defensas naturales se rodeaban de zanjas o fosos para contar con más protección. En estos casos, el acceso al castillo se realizaba a través de un puente levadizo. Sin embargo, además de estar lo más aislados posible, los castillos debían estar situados cerca de elementos esenciales para la supervivencia, como molinos, tierras fértiles o una fuente de agua dulce. Hablemos un momento de la puerta y los muros exteriores de piedra antes de visitar el interior. Podría pensarse que la torre del homenaje central o torreón es la parte más importante de la estructura de un castillo, pero en realidad es la puerta la que debe protegerse a toda costa porque también es la parte más débil que proporciona un camino directo hacia el patio. Por eso tenía que ser lo más pequeña posible, para detener a cualquier visitante no deseado. Así que esas enormes puertas que se ven en las películas de aventuras no son muy realistas y resultan poco prácticas, ya que en realidad harían que el castillo fuera más difícil de defender. En cuanto a las torres que se ven a cada lado de las murallas de los castillos, con el tiempo se hizo necesaria una mejora en el diseño. Los primeros castillos tenían torres cuadradas. Sin embargo, era bastante fácil destruirlas. Bastaba con cavar túneles bajo las esquinas para que se derrumbaran. Por eso los constructores las reemplazaron por torres redondas. Es hora de que entremos en la Torre del Homenaje, que es el edificio central del castillo. Aquí vivía la gente más importante, como los señores y las damas, así como sus invitados, los embajadores, mandatarios y a veces incluso los sirvientes. El señor y la señora dormían en su cámara si se podían permitir tener más de una habitación en su castillo. Los demás, en cambio, dormían en el gran salón, que también servía de comedor. Lo curioso es que los castillos normalmente no tenían mazmorras, al menos no como las que se ven en las películas. La palabra mazmorra deriva en realidad del término francés «donjon», que significa «torreón». Así que en realidad, en lugar de ser una prisión, las mazmorras eran los últimos lugares donde los habitantes del castillo podían refugiarse en caso de que otras defensas exteriores cayeran ante una amenaza. Seguro que ya has notado las escaleras de caracol, ¿verdad? Se construían así por motivos de seguridad. La dirección de las escaleras en el sentido de las agujas del reloj tenía el fin de dificultar que un invasor que subiera por ellas desenvainara su espada ya que lo haría a lo largo de la curva interior de la muralla. Todo ello teniendo en cuenta que tomaba la espada con su mano derecha, por supuesto. Por otro lado, cualquiera que bajara por las escaleras tendría ventaja porque su espada estaría en la parte exterior de la pared y tendría más espacio para blandirla. Ascender en el sentido de las agujas del reloj también significaría que el invasor expondría más su cuerpo para alcanzar su espada, lo que le permitiría al defensor rechazar sus golpes. Además, las escaleras estaban diseñadas con peldaños desiguales. Algunos eran más altos y otros más bajos. Esto hacía que las personas familiarizadas con el castillo pudieran moverse con rapidez mientras que los invasores se tropezaban y caían. En caso de emergencia, los castillos también tenían entradas y salidas secretas. La principal puerta oculta se llamaba Poterna y tradicionalmente se encontraba en la base de los muros del castillo. A menudo era pequeña y fácil de defender, y estaba asegurada con rejas metálicas. Era muy importante para permitir la huida de los residentes o la entrada de víveres y otros suministros durante los asedios. Puede que necesites ir al baño antes de que termine nuestra visita, pero lamento informarte que aquí no hay inodoros.
2: Lo más parecido a un retrete que había en estos castillos es las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4.000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos. Pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca, ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pomes. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los Moais. En otros tiempos erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta seis personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido, y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente eran excelentes para el suelo, ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas. Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla. Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moáis. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550 cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los Moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron, será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. Y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la Isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. E incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que, en 1769, el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el Capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra.